0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Molte chiese, sia qui, eh, molte chiese evangeliche, sia qui in Italia che all'estero, permettono alla donna di insegnare. E non solo di insegnare, ma anche di ricoprire. il posto di pastore e quindi secondo costoro la donna può anche può anche anche mettersi a condurre una comunità sono veramente tante le chiese che che permettono alla donna di insegnare ma veramente tante e in questi ultimi decenni eh, sono aumentate anche le chiese pentecostali diciamo che un po' diciamo in tutto l'ambiente evangelico in questi ultimi decenni eh, sono aumentate le chiese eh, che permettono a donna di insegnare Eh, periodicamente si sente infatti si sente dire, ecco, quella chiesa adesso permetta alle donne di essere ordinate pastore, per esempio, e magari fino a poco tempo prima questo non era possibile. Ora, in ambito pentecostale eh, sono, eh, cresciute esponenzialmente, eh, molto, sono cresciute molto di numero le, eh, le chiese le chiese che permettono alla donna di insegnare e anche di, eh, di fare il pastore. Pensate che, pensate che in America, in America mh, per esempio, le assemblee, di Dio, le assemblee di Dio americane permettono alla donna di insegnare e di ricoprire anche diciamo, il, il posto di pastore cioè di avere il ministero di pastore. In Italia le assemblee di Dio in Italia, ancora uh, ufficialmente non, eh, non si sono esposte non si, a favore eh, del ministero pastorale femminile, però ci sono dei segnali che lasciano intendere che a suo tempo lo permetteranno pure loro, il Ministero Pastorale Femminile. È un po' come l'ecumenismo. Fino a qualche decennio fa si credeva che le Adi, cioè nelle Adi fosse impossibile trovare, eh, trovare pastori che si dessero al dialogo ecumenico, all'ecumenismo. Ebbene, adesso ci sono pastori delle Adi che vanno con il loro gregge, ad incontri incontri ecumenici quindi ritengo che per quanto riguarda l'Assemblea di Dio in Italia sia solo una questione di tempo è solo una questione di tempo poi per quanto riguarda altre denominazioni pentecostali diciamo che la maggior parte permette alle donne di insegnare magari ancora non di fare alcune non di fare il pastore però per quanto riguarda insegnare oramai Oramai è, raro, è, diciamo, è difficile trovare oramai una chiesa eh, pentecostale che, eh, che non permetta alla donna di, eh, di insegnare. Una volta era il contrario, era eh, difficile trovare una chiesa che permettesse alla donna di insegnare. Adesso sta, si stanno diciamo, capovolgendo le cose. Naturalmente sono i segni dei tempi, i tempi sono malvagi, i tempi sono difficili e quindi chiaramente noi prendiamo atto che il cosiddetto ministero pastorale femminile sta avanzando come anche sta avanzando il permesso che viene concesso, si sta diffondendo sempre di più ehm, diciamo, il permesso che viene dato alla donna di insegnare ribadisco in ambito evangelico dicevo eh, sono segni dei tempi che sono malvagi perché? perché la parola di Dio vieta alla donna di insegnare quindi qualcuno eh, mi dirà ma allora tutte queste chiese sono nell'errore? sì, sono nell'errore bisogna avere il coraggio di dirlo e noi abbiamo questo coraggio per dirlo con ogni franchezza Le chiese che permettono alla donna di insegnare sono nell'errore perché vanno apertamente contro quello che è il consiglio di Dio. Vanno contro la parola di Dio. Vanno contro la dottrina di Dio. Sapete, c'è la tendenza a credere che una dottrina sia vera perché la eh, la condividono la sostengono la maggior parte delle chiese e sta succedendo adesso eh, proprio questo che siccome la maggior parte delle chiese permette alla donna di insegnare adesso eh, diciamo molti pensano che in effetti questa sia eh, la la dottrina giusta e invece non è così e invece non è così, perché la parola di Dio è chiara a tale proposito e non lascia, non lascia spazio eh, a, eh, diciamo, interpretazioni diverse. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo a Timoteo al capitolo 2, capitolo 2 della, della prima epistola di Paolo a Timoteo dal versetto 8. Io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ire, senza dispute. Similmente che le donne si adornino d'avido convenevole, con vere e modestia, non di trecce, d'oro, di perlo, di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si dice, a donne che fanno professioni di pietà. La donna impari in silenzio, con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna di insegnare né d'usare autorità sul marito, ma stia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata, partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Vedete dunque che in questa, in questa parte di questa sua epistola l'Apostolo Paolo, dopo aver parlato del, eh, dell'ornamento esteriore della donna, e quindi dopo aver detto come deve essere l'ornamento esteriore della donna, si soff- passa a parlare appunto proprio di questo, di, di questo discorso. inerente alla possibilità per la donna di insegnare o meno. E guardate in che maniera lo affronta. Comincia col dire la donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Basterebbe basterebbe solo questo per capire che l'Apostolo Paolo era contrario a a che una donna si mettesse a insegnare la dottrina di Dio alla Chiesa, dice la donna impari in silenzio con ogni sottomissione e poi spiega la ragione di questo eh, ordine, perché di ordine si tratta, Difatti, più avanti l'Apostolo Paolo dice a Timoteo: ordina queste cose e insegnale, perché? Perché è così che bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa dell'iddio vivente, colonne base della verità, dove per, casa, dove per casa di Dio non si intende un edificio materiale fatto di mattoni o di pietre morte, ma si intende l'assemblea dei riscattati, l'assemblea dei tirati fuori, cioè la chiesa, noi siamo la chiesa dell'Idio vivente per la grazia di Dio colonna e base della verità, quindi si tratta di un ordine, ordina queste cose e insegnale, quindi queste cose, anche questo va ordinato e insegnato nelle chiese, la donna impari in silenzio con ogni sottomissione, è o non è un ordine? È un consiglio forse? No, è un ordine! la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione. Per quale ragione? Lo spiega l'Apostolo Paolo eh, subito dopo, poiché dice, non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Alcune traduzioni hanno eh, sull'uomo. Allora, vedete dunque perché la donna deve eh, imparare in silenzio con ogni sottomissione? Perché non le è permesso di insegnare e neppure di usare autorità sull'uomo, ma appunto dice, ma stia in silenzio, e l'Apostolo Paolo proseguendo spiega il perché di questo ordine perentorio nei confronti della donna, perché Adamo, dice l'Apostolo Paolo, fu formato il primo e poi Eva. Quindi, vedete, c'è un ordine ben preciso nella creazione. Dio prima ha fatto Adamo, lo ha formato dalla polvere e poi ha fatto Eva, ma Eva l'ha fatta tramite una costola di Adamo. Allora, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto. Ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Ecco, vedete come l'Apostolo Paolo ci teneva a ricordare che non era stato Adamo ad essere sedotto, ma la donna a essere stata sedotta dal serpente. E questo la donna, la donna stessa lo riconobbe. infatti, infatti dopo che eh, diciamo Adamo ed Eva mangiarono del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, è scritto che eh, quando il Signore Dio eh, disse alla donna perché hai fatto questo, la donna rispose il serpente mi ha sedotta ed io ne ho mangiato, mentre quando il Signore eh, domandò ad Adamo poco prima chi ti ha mostrato che eri nudo? hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messa aff- accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero, e io, ho, e io ne ho mangiato. Vedete dunque? La seduzione, il serpente antico, la perpetrò ai danni della donna. La donna lo riconobbe, il serpente mi ha sedotta ed io ne ho mangiato. Certo! Il, il serpente sedusse la donna per far cadere nel peccato anche l'uomo, è ovvio questo. E questa è una cosa che avviene ancora oggi, il diavolo, il diavolo tenta, eh, tenta la donna, la seduce e, eh, e, poi la, eh, e poi si usa della donna per, eh, per far cadere in trasgressione l'uomo. Quindi è bene, è bene, tenerlo bene, eh, è bene tenere eh, a mente eh, tutto ciò. Peraltro vi ricordo che il serpente, che era, era il più, era, era, che era il più astuto di tutti gli animali, dei campi che l'Eterno, Dio, aveva, fat, aveva fatti, andò dalla donna, non andò dall'uomo. Eh, vedete? Perché il serpente, chiaramente, sa chi è è eh, naturalmente più facilmente seducibile ed è la donna, non che l'uomo non sia seducibile, attenzione non stiamo dicendo che l'uomo non può rimanere sedotto dal diavolo, ma l'uomo rimane sedotto ci sono molti uomini che sono rimasti sedotti eh, dal diavolo, però per quanto riguarda quello che avvenne il, eh, nel giardino dell'Eden bisogna dire appunto che non fu Adamo ad essere sedotto, ma la donna ad essere sedotta. E infatti, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Quindi peccò. Tuttavia, dice l'Apostolo Paolo, sarà salvata. Ma in che maniera? Partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Queste sono tra le parole più sconosciute sconosciute, eh? alla chiesa dell'iddio vivente e vero. Eppure sono scritte, sono scritte nella Bibbia, sono scritte in una delle epistole dell'apostolo, dell'apostolo Paolo. La donna sarà salvata, e questo dice la parola di Dio, partorendo figlioli, quindi la parola di Dio incoraggia la maternità, incoraggia la donna ad avere figli, dico la parola di Dio, eh, perché poi naturalmente ci sono Ci sono eh, coloro che, siccome detestano la parola di Dio, la versano, la contrastano, scoraggiano la donna eh, dall'avere tanti tanti figli, o comunque sia eh, la scoraggiano dall'avere figli addirittura. Sapete che purtroppo in mezzo mezzo alla Chiesa ci sono coloro che eh, non sopportano eh, che eh, la donna abbia molti figli e diciamo, se ne escono fuori con espressioni, particol- espressioni tutte particolari per denigrare, e per offendere le famiglie numerose ma la Sacra scrittura, vedete, eh, incoraggia la donna ad avere, ad avere figli tant'è vero che in uno, in uno, dei, salmi, in uno dei salmi è scritto eh, è, scritto, è scritto quanto segue lo ricordiamo naturalmente per amore della verità eh, verità che oggi è tanto, è tanto odiata i figlioli sono un'eredità che viene dall'eterno il frutto del seno materno è un premio quali le frecce mando un prode tali sono i figlioli della giovinezza beati coloro che ne hanno il turcasso pieno non saranno confusi quando parleranno con i loro nemici alla porta questo è il Salmo 127 parola di Dio eh, come parola di Dio quella che appunto l'Apostolo Paolo eh, diciamo, ci, ha, ci ha trasmesso. Quindi la donna sarà salvata partorendo figliuoli eh, se persevererà nella fede, nell'amore, nella santificazione con modestia. Quindi queste parole, que- queste parole fanno capire a quali condizioni la donna sarà salvata. Guardate che qui non c'è bisogno di una particolare spiegazione, le parole veramente sono estremamente chiare. Paolo dice che la donna sarà salvata se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Quindi, chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito di Dio dice ancora oggi tramite l'Apostolo, tramite l'apostolo Paolo alle Chiese. Allora, fratelli nel Signore, vedete dunque che... La parola di Dio eh, vieta alla donna di insegnare, quindi la donna non si può mettere a insegnare la dottrina di Dio, non si può mettere a insegnare la parola. Questo è, eh, è un compito che, eh, che è affidato da Dio all'uomo. all'uomo. Quindi la donna non può diventare pastore, perché il pastore naturalmente viene stabilito, eh, viene stabilito dal Signore per pascere, e quindi, il, per pascere il, gregge, il gregge del Signore e quindi per ammaestrare il greggio del Signore, per ammaestrarlo nella parola. Vi ricordo che, infatti vi ricordo che, per ambire all'ufficio di vescovo, una delle caratteristiche è quella che deve essere atto a insegnare, quindi capace a insegnare, Eh, mentre tra le caratteristiche che devono avere coloro che ambiscono a diventare diaconi, non c'è quella di essere atto a insegnare, e questo perché l'ufficio di diacono non prevede l'ammaestramento, perché il diacono si occupa di, eh, diciamo, di servire, si occupa di, eh, appunto, eh, servire i santi, servire servire le vedove, i poveri, insomma, eh, il... Il diacono non ha la stessa funzione, eh, non ha lo stesso compito che ha il vescovo. E di fatti non c'è scritto che i diaconi devono essere atti a insegnare. Ecco perché la donna può, eh, può diventare, può essere, diciamo, se ha le caratteristiche, può essere eh, fatta diaconessa. Infatti nella Sacra scrittura si parla di una diaconessa ne parla l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, verso la fine dell'Epistola, dove raccomanda proprio una sorella in Cristo, una nostra sorella, che era eh, diaconessa. Infatti dice al capitolo 16 l'Apostolo Paolo, vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della Chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei Santi e le prestiate assistenza in qualunque... Eh, cosa ella possa avere bisogno di voi poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso vedete dunque l'opera del, del, del diacono o della diaconessa è un'opera assistenziale assistenziale eh, ecco perché la donna, la donna può, eh, può anche diciamo, diventare eh, diaconessa ma non può diventare vescovo come non può diventare neppure pastore. Allora, prestate molta attenzione a quello che dice la parola di Dio, perché eh, oggi c'è un odio particolare verso questa parte della parola di Dio, verso questa parte del consiglio di Dio. Pensate, la vostra Lopalo ha detto che, gli diceva Timoteo, Ehm, ti scrivo queste cose affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio quindi queste cose queste cose, la vostra Paolo ce le ha fatte sapere affinché noi sappiamo eh? ce le ha dette affinché noi sappiamo come bisogna comportarsi nella casa di Dio e quantunque la vostra fatto ce l'abbia detto chiaramente oggi ci sono molti ma veramente molti che queste, che queste parole le cancellerebbero, queste parole che vietano alla donna, alla donna di insegnare, eh, ma le cancellerebbero volentieri dalla, parola, dalla, dalla Bibbia se potessero, non possono, però quantunque non le, non le cancellano eh, materialmente dalla Bibbia eh, è come se le avessero cancellate lo stesso perché appunto le rigettano le rigettano, non sopportano nella maniera più assoluta che oggi si dica che la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione e che non le è permesso di insegnare. Per quale ragione? Perché, vedete, questo è il tempo in cui non so, molti non sopportano la sana dottrina. Paolo lo aveva, lo aveva, innanzi, lo aveva innanzi predetto. Quando gli disse, quando gli disse a Timoteo queste parole nella sua seconda epistola, io te ne scongiuro, nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che ad aggiudicare i vivi e i morti e per la sua apparizione e per il suo regno predica la parola, insiste a tempo e fuori di tempo, riprende, sgrida, esorta con grande pazienza, e sempre istruendo perché verrà il tempo: che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sei vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, fa l'opera d'evangelista, compi tutti i doveri del tuo ministero. Vedete dunque? Cosa gli ha detto la vostra lovalo a Timoteo? Verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina. Ora, della sana dottrina fa parte anche eh, questo precetto, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione allora molti non sopportano la sana dottrina infatti non sopportano neppure questo, questo, questo proce- precetto e di fatti cosa hanno fatto? questi? hanno, disto- hanno distolto le loro, le loro orecchie dalla verità e si sono volti alle favole, quando li sentite parlare eh, voi eh, vi accorgete subito che costoro proprio danno retta alle favole, alle favole e i loro discorsi sono discorsi vuoti sono discorsi pomposi ma vuoti perché, appunto, contrastano i loro discorsi, contrastano la parola di Dio ora eh, badate bene che quando la scrittura dice che permet- la donna impara in silenzio con ogni sottomissione, non permette alla donna di insegnare eh, la scrittura vieta alla donna, appunto, di insegnare non è che vieta alla donna di pregare o profetizzare perché infatti alla donna è permesso nell'assemblea sia di pregare che anche di profetizzare, se ha il dono di profezia, e difatti l'Apostolo Paolo questo proprio lo mostra in maniera chiara quando parla del velo, Altro precetto questo disprezzato, avversato, contrastato, calpestato a più non posso in mezzo a tante chiese evangeliche, perché fa parte parte anch'esso, anche il velo fa parte della sana dottrina, questi non sopportano la sana dottrina quindi non sopportano nemmeno nemmeno il velo. Ora, cosa dice l'Apostolo Paolo infatti ai Santi di Corinto? Dice così, voglio che sappiate, nel capitolo 11, che il capo di ogni uomo è Cristo che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa, perché se la donna non si mette il velo si faccia anche tagliare i capelli, ma se è cosa vergognosa per una donna il farsi tagliare i capelli o radere il capo si mette un velo poiché quanto all'uomo egli non deve velarsi il capo essendo immagine e gloria di Dio ma la donna è la gloria dell'uomo perché l'uomo non viene dalla donna ma la donna dall'uomo e l'uomo non fu creato a motivo della donna ma la donna a motivo dell'uomo perciò la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende d'altronde nel Signore né la donna senza l'uomo né l'uomo senza la donna poiché siccome la donna viene dall'uomo così anche l'uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio. Giudicatene voi stessi. Egli conveniente che una donna preghi Dio senza essere velata. La natura stessa non vi insegna ella che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore. Mentre se una donna porta la chioma, ciò è per lei un onore. Perché la chioma le è data a guisa di velo. Se poi ad alcuno piace essere contenzioso, noi non abbiamo tale usanza e neppure le chiese di Dio. Dunque, vedete... L'apostolo dice che la donna deve, deve a motivo degli angeli, avere, eh, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Quando lo deve avere questo, questo segno? Lo deve avere quando prega o profetizza. Guardate bene, quando prega o profetizza. Difatti dice l'apostolo che ogni donna che prega o profetizza, senza avere il capo coperto, da un velo, fa disonore al suo capo. Il capo della donna è l'uomo. Allora, perché deve, avere, perché deve mettersi il velo la donna per, quando prego profetizza, per mostrare agli angeli, appunto, che ella è sottomessa all'uomo. Allora, vedete che l'Apostolo Paolo permetteva alla donna di pregare e di profetizzare. Infatti non ha detto, non permetto alla donna di pregare. E di profetizzare, no? Ha detto, ha detto, peraltro, come poteva? C'era Filippo che aveva delle figliuole non maritate che profetizzavano. Filippo l'Evangelista, uno dei sette. E eh, voglio dire, Paolo ha detto un'altra cosa. Non permetta alla donna di insegnare. Peraltro, peraltro questo conferma che eh, chi insegna non sta profetizzando, e chi, e chi profetizza non insegna perché anche lì, in mezzo a certe chiese, c'è, eh, c'è confusione. L'apostolo Paolo ha vietato alla donna di insegnare la dottrina di Dio, lo ripeto, e non, non ha vietato alla donna né di pregare e né di profetizzare. Naturalmente, naturalmente l'apostolo Paolo ha or, or, ordinava e ordina tuttora, benché sia, benché sia morto, eh, che la donna si veli il capo eh? Eh, si veli il capo quando prega e profetizza c'è un altro passaggio nell'epistola, nell'epistola ci sono alcuni altri passaggi eh, nell'epistola di Paolo eh, ai Santi di Corinto in cui mh, diciamo, affronta una, mh, diciamo, una, uh, un argomento che riguarda le donne, il fatto di parlare in assemblea, voglio leggere queste parole perché alcune le hanno prese e le prendono per vietare alla donna di pregare e profetizzare. Come si fa in tutte le chiese dei santi, al capitolo 14, versetto 34, come si fa in tutte le chiese dei santi, tacciasi le donne nelle assemblee perché non è loro permesso di parlare, ma debbono stare soggette, come dice anche la legge, se vogliono imparare qualcosa, interrogano i loro mariti a casa... Perché è cosa indecorosa per una donna parlare in assemblea? La parola di Dio è forse proceduta da voi? O è essa forse. Pervenuta a voi soli, se qualcuno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore, se qualcuno lo vuole ignorare, lo ignori, o come altri leggono, se qualcuno lo vuole disconoscere, sarà disconosciuto. Allora, alcuni prendono queste parole per dire, vedete, la donna nel, nell'assemblea, quando la chiesa si raduna, la donna non può, eh, non può pregare, come non può pregare? Ma questo non è quello che dice la Sacra Scrittura. Qui la scrittura eh, quando dice non è loro permesso di parlare, eh, ma devono stare soggetto, come dice anche la legge, intende dire che la donna non deve mettersi a fare domande in mezzo all'assemblea. Infatti subito dopo dice, la eh, dice Paolo se vogliono imparare qualcosa, interrogino i loro mariti a casa. Quindi quello che è sconveniente, oltre che naturalmente una donna si metta a parlare con la vicina eh, o o con chi sta vicino davanti o di dietro, eh, c'è anche il fatto, eh, ciò che è indecoroso, è che la donna si metta a fare interrogazioni in assemblea, questo sì, perché eh, dice l'Apostolo Paolo, se vogliono imparare qualcosa, interiuni i loro mariti a casa, a casa. E questo perché è una cosa indecorosa per una donna parlare in assemblea. Ma non è una cosa indecorosa per una donna pregare, pregare in assemblea o profetizzare in assemblea. Ho voluto fare questa puntualizzazione perché, come vi ho detto prima, ci sono chiese evangeliche che, appoggiandosi su queste parole, hanno vietato vietato alla donna persino di pregare. Ma questo, questo questo va contro quello che dice la parola del Signore, la donna può pregare fa bene, e fa bene a pregare sempre naturalmente con il capo, con il capo coperto, perché vi ricordo appunto che deve avere, a motivo degli angeli, deve avere sul capo un segno dell'autorità da cui cui dipende ora ci sono coloro che eh, appunto, eh, diciamo, permettono alla donna eh, di insegnare eh, che pensano che questo quello che loro dicono sia eh, sia scritturale e naturalmente ti prendono, ti prendono dei, dei, passi, dei passi della scrittura che veramente niente hanno a che fare con eh, cioè che non avvalorano affatto eh, il permesso diciamo di insegnare data alla donna per esempio una delle, una delle argomentazioni che eh, tirano, tirano fuori è quella di dire beh però nella Bibbia si parla di alcune profetesse ma infatti noi, noi non neghiamo che la donna possa ricevere il ministero di profeta, le profetesse nella, Bibbia, di profetesse nella Bibbia si parla, Miriam la sorella di Mosè era profetessa, Deborah era profetessa ora per citarne solo due la Bibbia naturalmente ammette che la donna possa ricevere il ministero di profeta, ma il ministero di profeta nulla a che fare con, non ha nulla a che fare con l'insegnare, l'insegnare la parola, la parola del Signore. Basta vedere e basta vedere, eh, diciamo, basta vedere nella Sacra Scrittura il ministero di profeta come veniva esplicato. Per, per, capire, per capire tutto ciò, il Signore sotto la legge, perché alcuni vanno a prendere appunto il fatto che Deborah e Miriam fossero profetesse, il Signore sotto la legge per ammaestrare, ammaestrare il popolo aveva stabilito non i profeti, ma i leviti, è diverso. È diverso, aveva stabilito i Leviti. Infatti, nel libro del Deuteronomio si parla di loro in questi termini: I Leviti osservano la tua parola e sono custodi del tuo patto. Essi insegnano i tuoi statuti a Giacobbe e la tua legge a Israele. Vedete dunque: erano i Leviti preposti, i sacerdoti, quindi, preposti. A insegnare gli statuti a Giacobbe, la legge a Israele, non i profeti. I profeti, il, il ministero di profeta consisteva appunto nel fatto che i profeti, oltre ad avere il dono di profezia... Eh, oltre ad avere il dono di profezia vi ricordo che chi profetizza parla agli uomini un linguaggio di edificazione esortazione e consolazione oltre ad avere il, il, ministero di profet, il, il dono di profezia avevano dei doni di rivelazione infatti il Signore a loro si rivelava in visioni, in sogni e gli parlava, gli parlava eh, spesso con una voce udibile poi quello che il profeta udiva da Dio quello poi doveva trasmettere doveva trasmettere al popolo. Quindi le funzioni funzioni del profeta erano diverse da quelle dei Leviti, coloro che erano preposti sotto la legge a insegnare la legge, eh, gli statuti del Signore agli israeliti, erano i sacerdoti Leviti, i Leviti, coloro che appartenevano appunto alla tribù alla tribù di Levi, vedete? ma questo naturalmente giusto un po' per, per farvi capire quali sono queste argomentazioni che costoro eh, fanno eh, per cercare di avallare eh, eh, diciamo, la loro decisione di permettere alla donna eh, di insegnare addirittura 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 ci sono quelli ci sono quelli che nella, loro, nella loro insensatezza perché bisogna parlare, bisogna, parlare in termini, bisogna parlare in questi termini arrivano a dire che, eh, che Maria Maddalena eh, eh, cioè Maria Maddalena dice che cosa ha fatto Maria Maddalena dopo che Gesù, eh, dopo che Gesù gli è apparso diciamo, dopo che fu risuscitato da morti, eh, andò dai discepoli, andò andò dai discepoli del Signore, eh, secondo che è scritto Costei, andò ad annunziarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Ecco, dicono, ecco! Ecco qua eh, che alla donna è permesso di insegnare, quindi praticamente loro vorrebbero farci credere che, siccome che il, Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva, visto, ehm, che aveva visto che gli era apparso Gesù, beh, questo significa che la donna è permessa di insegnare, ma nella, maniera, ma nella maniera più assoluta, ma lo capisce anche diciamo, un, un bambino, vorrei dire, che non si può dedurre una cosa del genere dal... Eh, eh, diciamo le, non si può dedurre una cosa del genere cioè, com, come quella che dicono costoro leggendo, leggendo queste parole Ma le, donne, le donne già al tempo diciamo, di Gesù, mentre Gesù era sulla terra eh, non avevano il compito di, né di predicare e né neppure, e neppure di insegnare eh, avevano un compito svolgevano un compito importante ed era un, ed era un compito di assistenza vedete, vi ho detto prima vedete, che eh, della chiesa di Cencrea appunto c'era la diaconessa Febe che eh, aveva assistito molti credenti e tra cui anche l'apostolo Paolo. Ecco, dovete sapere che eh, mentre Gesù era ancora sulla terra molte donne assistettero sia lui che che i suoi discepoli prestandogli dei servizi. Infatti è scritto e mettendo naturalmente a disposizione di Gesù e dei suoi discepoli i loro beni. Ascoltate cosa c'è scritto al capitolo 8 di Luca. Ed avvenne in appresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio predicando ed annunziando la buona novella del regno di Dio. E con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, e Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore d'Erode, Susanna ed altre molte, che assistevano Gesù ed il suo con i loro beni. Vedete? Quindi svolgevano un'opera assistenziale, eh? non un'opera di ammaestramento o un'opera di predicazione, no, un'opera assistenziale, come? come appunto poi troveremo che la svolgeva Febe la diaconessa della chiesa di Cencrea infatti come vi ho detto prima eh, l'apostolo Paolo la raccomandò ai santi, ehm, ai santi di Roma dicendo dice, di assisterla dice, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stessa vedete? dunque la donna la donna nella chiesa, nella chiesa eh, può può servire, ma certo, ma certo, però lo può fare naturalmente entro i limiti postigli da Dio, non deve, andare, non deve valicare questi limiti, non deve andare oltre quello che sta scritto. Ora, quelli che permettono alla donna di insegnare, naturalmente eh, sbagliano, eh. sbagliano, e naturalmente eh, creano dei grandi danni nella Chiesa, perché poi è una cosa ormai che abbiamo appurato queste donne eh, a cui viene permesso di insegnare, sedotte dall'avversario, si mettono a sedurre loro poi il gregge sì, sì, proprio così proprio così, fratelli del Signore e quindi eh, dietro Dietro i pulpiti di quelle chiese che permettono alla donna di insegnare, ecco che ci sono delle donne che seducono. Delle donne che seducono, un, un po' come Jezebel, Jezebel, quella donna di nome Jezebel, che nella chiesa di Tiatiri insegnava. Ma vedi tu, vedi tu, di questa donna è scritto che insegnava. Lei si diceva profetessa. E insegnava. Però andiamo a vedere cosa insegnava. Ascoltate che cosa, quali parole ebbe Gesù eh, contro l'angelo della chiesa di Tiatiri. Ascoltate, una delle sette chiese dell'Asia. Dice così, queste sono parole del figliuolo di Dio, eh, badate bene, cioè di Gesù, che rivolse all'angelo della chiesa di Tiatiri, quindi al pastore di quella chiesa. Ho questo contro te che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli allora avete notato che cosa questa praticamente insegnava? questa insegnava a fornicare insegnava a mangiare cose sacrificate agli idoli. Ambedue queste cose sono vietate, sono vietate. Difatti, sono eh, tra quelle cose che furono vietate dallo Spirito Santo, eh, tramite eh, gli Apostoli e gli Anziani, quando si radunarono a Gerusalemme. E infatti cosa c'è scritto? Che è scritto così, è passo bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie. Cioè, che vastegnate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi, state sani. Vedete dunque, gli praticamente seduceva i servitori di Gesù affinché commettessero fornicazione con lei e mangiassero cose sacrificate agli idoli e per questo naturalmente si attirò l'ira di Dio ora Gesù eh, dice questo io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione perché certo fornicava quella donna ecco dice io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono delle opere d'esse. Metterò a morti i suoi figlioli. E tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le regne e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Vedete dunque, fratelli nel Signore, questa donna insegnava, ma insegnava false dottrine. Allora, ancora oggi. Eh, Tra coloro che diffondono con più forza eh, false dottrine eh, nel mondo ci sono donne, ci sono donne che si dicono profetesse, guardate ce ne sono veramente tante, veramente tante, ve lo assicuro, sono veramente come Jezebel, nel senso che insegnano e seducono i servitori di Gesù e naturalmente anche coloro che magari non hanno misti affinché commettano dei peccati, affinché trasgrediscano la parola di Dio nulla di nuovo sotto il sole quindi, in verità non c'è niente di nuovo sotto il sole, ancora oggi ci sono eh, in, mezzo, in mezzo alle chiese io dico a livello mondiale donne che insegnano e seducono esattamente come faceva Jezebel. E questo naturalmente deve fare riflettere, perché poi i danni danni che producono sono, sono, sono enormi. Poi vedete queste donne usare autorità sugli uomini, è veramente una cosa indecorosa, vergognosa. Vedere delle donne che usano autorità sugli uomini e poi vedere degli uomini veramente che davanti a queste donne eh, cioè, sembrano, sembrano annichiliti, sembrano annichiliti. Cioè veramente stiamo assistendo a una cosa orribile oggi. Cioè ci sono donne che signoreggiano sui credenti, donne proprio che dominano, che signoreggiano sulle chiese e stanno sempre di più aumentando e dietro questo avanzamento del cosiddetto ministero pastorale femminile c'è la massoneria ma perché perché questo diciamo cosiddetto ministero pastorale femminile non è altro che il frutto, uno dei frutti del movimento femminista che nacque diversi decenni fa e dietro il quale, sin dall'inizio, c'è stata la massoneria. La massoneria che naturalmente incita, eh, incita la donna a eh, Diciamo a cercare e ottenere quella che viene chiamata emancipazione femminile, per cui la massoneria in mezzo alla chiesa che è presente, che, che ne dicono alcuni che non ci credono, ma questi sono ciechi, insessati, i massoni che sono in mezzo alle chiese evangeliche, e sono tanti, non fanno altro che promuovere questa cosiddetta emancipazione femminile, nel senso che spingono affinché nella Chiesa la donna non si deve eh, diciamo, sentire emarginata in nessuna maniera, nel senso che la donna deve avere accesso a qualsiasi compito a cui ha accesso l'uomo. In altre parole, parità di compiti, parità di opportunità, come, vengono, come viene chiamata. E dietro tutto ciò ci sono i massoni, servi, questi servi del diavolo, che naturalmente hanno come obiettivo la distruzione del cristianesimo e quindi la distruzione della dottrina di Dio, che è la sana dottrina. E di, fatti, e di fatti sono riusciti a far, col tempo, eh, con la loro astuzia, a far accettare che la donna deve anche lei insegnare. A far accettare quindi poi il ministero pastorale femminile. E i danni, i danni di tutto ciò sono sotto gli occhi di coloro che ci vedono naturalmente, perché quelli che non vedono non vedono non vedono i danni che, questa, eh, che questo movimento femminista eh, spinto dalla massoneria ha fatto in mezzo alla Chiesa, ma noi che per grazia di Dio ci vediamo, li vediamo questi danni, li vediamo, le Chiese, le chiese condotte dalle donne sono veramente Chiese corrotte, corrotte, dove non c'è il timore, dove non c'è il timore di Dio dove la sana dottrina viene contrastata, peraltro, peraltro, queste donne, queste cosiddette donne pastoresse poi, siccome che naturalmente non vogliono essere sottoposti all'uomo come dice la legge, una, fa, ne fanno un cavallo di battaglia quello, diciamo, eh, di combattere il velo, il velo. Certo, per quale ragione? Perché il velo è il segno dell'autorità da cui la donna dipende che deve indossare quando prego profetizza. E per loro il velo è uno, diciamo, è uno di, quei, di quegli insegnamenti dell'Apostolo Paolo che devono essere distrutti. E di fatti queste donne proprio eh, insegnano delle cose assurde per annullare il velo, non lo sopportano, loro non lo portano e non hanno intenzione nemmeno di farlo di farlo, di farlo indossare alle donne, certo, perché, perché il velo parla, il velo parla, che cosa dice il velo? Il velo dice che la donna è sottomessa all'uomo, semplicemente questo, lo dice davanti agli angeli, ma queste donne corrotte, queste moderne, Jezebel. Appunto, siccome che sono donne arroganti, superbe, non vogliono assolutamente sentir parlare di sottomissione della donna all'uomo, semmai vogliono sentir parlare della sottomissione dell'uomo alla donna, e infatti, a loro tanti uomini li hanno messi sotto i piedi, eh? Li hanno messi proprio sotto i piedi se fate parte di qualcuna di queste chiese uscitevene e separatevene immediatamente fratelli del Signore uscite da queste chiese separatevi da queste chiese che sono in mano a queste moderne Jezebel stanno portando le chiese alla rovina alla rovina quando si incontrano dei membri di questa chiesa accorgi subito che sono esperti di inganni, di sofismi, sono avversi alla dottrina dell'Apostolo Paolo e non solo dell'Apostolo Paolo ma degli Apostoli. Hanno veramente uno spirito altezzoso e contrastano, contrastano, contrastano la verità, perché non la sopportano, non la sopportano, vedete dunque i massoni che opere, che, opere che compiono in mezzo alle chiese, eh? e, poi, e poi dobbiamo sentire dire ad alcuni che la massoneria è buona, eh, infatti, ma, quanto, ma quanti frutti buoni la massoneria veramente porta in mezzo alle chiese, ma quanti frutti buoni! Qua veramente c'è da fare tutta una lista, ma quali frutti buoni, ma quali frutti buoni la massoneria è un albero malvagio e quindi porta frutti malvagi. Eh? Il nome del cosiddetto libero arbitrio, oh, sotto la bandiera del libero arbitrio la massoneria è riuscita a introdurre nella Chiesa comportamenti iniqui di ogni genere, comportamenti diabolici, comportamenti disonesti, è riuscito a introdurre nella Chiesa la ribellione contro i comandamenti di Dio, certo perché loro non sopportano i dogmi, loro dicono, noi siamo, i massoni dicono, noi siamo dogmatici nessuno ci deve venire a dire quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare, e infatti questo stesso spirito massonico c'è nelle chiese, chi sei tu da venirmi a dire che io devo mettere il velo quando prego profetizzo, chi sei tu da venirmi a dire che non devo, devo mettere i gioielli addosso, ti dicono, ti dicono queste donne arroganti che seguono lo spirito massonico, chi sei tu, vedete? Dio ha amore ti dicono. Quando ti dicono che Dio ha amore, vogliono dire che praticamente Dio ti fa fare tutto quello che vuole. Capito? Ti puoi vestire da prostituta, Dio non ci fa caso. Ti puoi tagliare i capelli proprio, ti puoi rasare i capelli, Eh? te li puoi proprio rasare, non ci sono problemi anche se assomiglia a un maschiaccio anche se poi naturalmente ti chiameranno donna maschio, donna maschiaccio non ti devi interessare niente Dio e amore ti dicono loro, ti vuoi fare qualche tatuaggio? eh? sui piedi? sul collo? sulle braccia? ma puoi fare pure quelli ma chi sei tu? da venirmi a dire che io non devo farmi i tatuaggi addosso, eh? E che c'è di male se mi scrivo sul tatuaggio Dio amore? Certo, che male c'è, loro ti dicono. Dio non guarda queste cose, tutto appunto sotto la bandiera del libro arbitrio, no? che è sventolato dai massoni in, in mezzo alla chiesa, e potrei, potrei proseguire. Chi sei tu che mi vieni a dire che io non devo insegnare? Anche questo, no? certo perché appunto lo spirito massonico detesta i comandamenti del Signore, li detesta, li disprezza, e questo disprezzo l'ha introdotto in seno alle chiese, dove appunto non sopportano chi parla con autorità e chi ordina queste cose le insegna, come appunto ha detto Paolo di fare a Timoteo. Chi ordina queste cose per loro è arrogante, è un presuntuoso, è un talebano e così via. Eppure, Paolo ha detto a Timotheo: Ordina queste cose e insegnale. Vedete dunque che cosa sta succedendo in mezzo alle chiese? Sotto la spinta della massoneria? Quando diciamo che la massoneria è un'istituzione diabolica, lo diciamo a ragion veduta perché abbiamo le prove di quello che diciamo. Non è che la definiamo la massoneria una cosa di, diciamo, un'istituzione diabolica senza avere prove. Le prove ci sono, e come se ci sono? E di fatti, dietro la spinta dei Massoni, in mezzo alle chiese, col tempo è stato accettato, per esempio, pure l'adulterio, praticamente le seconde nozze per i divorziati, che sono adulterio. Eh, dietro la spinta dei Massoni, per esempio, è stato accettato l'aborto, adesso adesso molte chiese sono a favore dell'aborto, molte chiese evangeliche sì, sono a favore dell'aborto, lo difendono strenuamente e eh, quando tu dici che eh, l'aborto è omicidio eh, questi qua ti offendono, questi qua ti vengono contro, perché ormai hanno fatto, sp- hanno fatto spazio proprio allo spirito massonico ma per farvi naturalmente per farvi alcuni esempi no, di quello che sta succedendo E naturalmente, poi le donne sono anche a favore dell'aborto, certo. E ci mancherebbe altro. Le moderne Jezebel, ma sì, che sono a favore pure dell'aborto. Ce ne sono tante, ce ne sono tante in mezzo alle chiese evangeliche. Di queste cosiddette donne pastore che che sono a favore dell'aborto, o come lo difendono? Come lo difendono? Come lo difendono l'aborto? Pensate, difendono difendono l'uccisione di tante creature eh? non vi meravigliate poi quando il Dio manda i suoi giudizi fratelli nel Signore, non vi meravigliate perché Dio è indignato Dio è indignato profondamente contro tutti coloro che si dicono cristiani ed hanno preso la sua parola e se la sono gettata dietro le spalle E Dio è indignato anche anche contro queste moderne Jezebel, queste donne corrotte, che la scrittura definisce queste donne donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidice, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Sì, sì, proprio così. Proprio così! Ecco! Ecco chi sono queste queste donne che si trovano dietro, dietro i pulpiti che descrizione che dà la sacra scrittura eh? di queste donne eppure ce ne sono tante in mezzo alle chiese evangeliche vanno da un seminario all'altro, da una conferenza all'altro a queste donne piacciono molto i menestrelli quelli che fanno ballare, ridere quelli che intrattengono l'uditorio ecco queste qui sono tra le prime nella fila proprio a favore dell'aborto ma Dio è giusto Dio è giusto e a suo tempo riversa la sua ira la sua ira ardente sul capo di tutti coloro uomini e donne che siano non importa perché Dio non ha riguardi personali che veramente soffocano come dice la Sacra Scrittura che soffocano la verità con l'ingiustizia oggi veramente stiamo assistendo al soffocamento della verità mediante l'ingiustizia di tanti uomini e donne malvagie in mezzo alla Chiesa uomini senza pietà o meglio, senza la vera pietà perché hanno quella finta Uomini e donne veramente senza pietà, fratelli nel Signore. Beh, ditemi voi, che pietà possono avere costoro nell'approvare l'uccisione di tante creature? Eh? Che pietà possono avere? Queste sono persone spietate. Eppure si presentano sorridenti, eppure no, si presentano tutte baldanzose, si presentano come cristiani, come cristiane. Ma questi di cristiano hanno solo il nome, perché nei fatti, questi sono degli individui, sono degli uomini e delle donne abominevoli, abominevoli. E purtroppo mh, ce ne sono tante, ce ne sono tante perché oramai ormai le chiese sono pressoché tutte massonizzate, ormai la massoneria ha preso il controllo di pressoché tutte le denominazioni e quindi praticamente diffonde all'interno di queste denominazioni i suoi diabolici principi che quando vengono accolti poi naturalmente producono dei danni enormi, dei danni enormi producono la ribellione fratelli, la ribellione ai comandamenti del Signore sì, perché vedete dovete sapere questo che la massoneria vi ho detto prima, detesta i dogmi quindi detesta eh, diciamo, loro si dicono dogmatici, però nella pratica loro detestano i comandamenti, i comandamenti di Dio perché? Perché loro sostengono di essere liberi, uomini liberi i massoni, quindi nessuno neppure Dio si deve permettere di ordinare loro quello che devono fare o pensare o dire ecco perché eh, Abborrono la sana dottrina perché la sana dottrina è fatta di comandamenti di Dio dei comandamenti del Signore e questo diciamo, sentimento avverso alla sana dottrina l'hanno trasmesso in tutte le chiese che loro hanno massonizzato oggigiorno infatti se tu prendi le sacre scritture e gli dici è scritto così nella maggior parte dei casi ti senti rispondere ma è una tua opinione questa vale quanto la mia cioè quindi praticamente tu gli dici ma la Bibbia dice la donna impara in silenzio con ogni sottomissione e loro ti dicono ma questa è una tua opinione o meglio l'opinione della vostra lo valo. non è che tu questo lo puoi ordinare come non lo posso ordinare io invece lo devo ordinare e lo ordino perché ho l'autorità da parte di Dio di farlo ma loro, appunto, disprezzano Dio e coloro, naturalmente, che hanno l'autorità da parte di Dio. Ma perché i massoni non sono da Dio, fratelli del Signore, sono dal diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna. Ma, naturalmente, guardate, questi sono alcuni pochi esempi, eh, dei comandamenti che loro, loro, loro abborrano. Ecco, vi stavo dicendo, appunto, questo. Se ne escono fuori in questa maniera. Eh, ma questo è opinabile mm? Sì, ti dicono così cioè, i comandamenti del Signore oggi che ci hanno trasmesso gli apostoli, vengono fatti passare in queste chiese massonizzate per eh, cose opinabili opinabili, quindi sono soggette a interpretazioni per cui alla fine c'è scritto così, però diciamo, può voler dire anche un'altra cosa, capite? e eh... Se tu gli dici, guarda ma che è scritto così, qui diciamo c'è poco da opinare, qui le cose sono chiare. No, ti dicono, questo riguardava quel tempo. Era un'opinione che ci aveva la vostra a quel tempo, ma oggi non è più così, i tempi sono cambiati, la donna si è emancipata e così via. Capite che ragionamenti vi fanno? In una maniera o nell'altra cercano sempre di portare al rigetto degli ordini dell'iddio vivente. È vero, ecco perché ormai le chiese sono eh, appunto, eh, diciamo, in questo, in questo stato, in questo stato deplorevole. Ecco perché nelle chiese il male viene chiamato bene, il bene viene chiamato male. Ecco perché in queste chiese non puoi non puoi esortare nella sana dottrina, ecco perché in queste chiese non puoi predicare il ravvedimento, l'Evangelo, ma perché naturalmente sono state state tutte massonizzate e quindi tu non puoi predicare con autorità, cioè secondo loro non puoi predicare con l'autorità che aveva l'Apostolo Paolo, che aveva l'Apostolo Pietro. Semmai queste sono cose di altri tempi, ma certamente non, non, non sono diciamo, valide più per adesso. E quindi ti rigettano, ti rigettano, perché tu sei portatore, tu sei portatore di ordini, di ordini, capite? Tu sei portatore di ordini, ma tu non devi portare ordini, ordini nella Chiesa, ma devi portare la libertà. Questa così, tan, così, diciamo, eh, diciamo, così tanta amata libertà della massoneria, che significa libertà di fare quello che, eh, che uno vuole. Quindi tu devi, se vuoi entrare a far parte di questo sistema massonico mafioso che c'è appunto nelle chiese evangeliche, tu devi, eh, devi portare la libertà, soprattutto alla donna. Eh? e quindi devi devi portargli un messaggio che la la faccia sentire libera libera di insegnare libera di fare la pastoressa libera di vestirsi come come vuole eh? libera, 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 libera avete capito? ma se tu non porti questo messaggio eh? ma non ti fanno nemmeno entrare dalla porta non ti fanno nemmeno entrare dalla porta perché è così fratelli del Signore ma infatti lo avete notato che queste cose non vengono insegnate lo avete notato che queste cose non vengono ordinate eppure l'apostolo Paolo disse a Timotheo, che era un uomo di Dio ordina queste cose insegnale ma queste cose non vengono né ordinate neppure insegnate per quale ragione? Eh? ma perché naturalmente queste chiese sono in mano ai massoni alla massoneria Ecco poi la dimostrazione pratica di quello che diciamo, cioè che c'è ormai un controllo diretto o indiretto di queste queste denominazioni da parte della massoneria e se tu ti presenti col messaggio degli apostoli, ti squadrano e dicono ma tu sei matto, ma tu sei pazzo, ma tu sei sei fuori di testa, ma tu vaneggi, ma la molta dottrina ti ha messo fuori di senno, ti dicono. Ma tu sei antiquato, ci vieni a dire che la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione. Ma guarda, ti dicono che siamo nel 2015, ma hai controllato. Ma sai in che anno siamo, ti dicono? Siamo nell'anno del Signore, così lo chiamano, eh? nel 2015. E tu ancora ti permetti eh, di portarci questi ordini. Ma come ti permetti, razzi, loro ti dicono? non ti devi permettere e invece noi ci permettiamo e noi invece ordiniamo queste cose, le insegniamo Con forza, con autorità, con fermezza, ed esortiamo tutti coloro che hanno abbandonato questi precetti eh, e si sono incamminati per i sentieri laterali, per i sentieri tortuosi, ad abbandonarli fino a che sono in tempo a ravvedersi, convertirsi dalle loro vie malvagie, e tornare al Signore e tornare alla sana dottrina e tornare agli ordini dell'iddio vivente. È vero, è questo il messaggio che trasmetto a questi ribelli in mezzo alle chiese evangeliche. Tornate al Signore, se un giorno siete stati nel Signore e vi siete allontanati, tornate, tornate, fino a che siete in tempo. A noi non interessa il vostro applauso a noi non interessano i vostri titoli, le vostre accademie, le vostre scuole bibliche, a noi non interessano tutte queste cose, per niente, non ci interessano per niente, spazzatura, per noi sono spazzatura, a noi interessa piacere al Signore, sì nel 2015 ci interessa piacere al Signore, a noi, a noi interessa attenerci al modello delle sane parole dell'Apostolo Paolo, a noi non ci interessano i discorsi pomposi e vuoti, li lasciamo a quelli che sono vuoti, ma noi siccome che non siamo vuoti, eh, noi facciamo altri discorsi, facciamo discorsi sostanziosi, non saranno pomposi, ma sono sostanziosi, sono veraci! Sono parole di buon senno e di verità che noi non ci vergogniamo di proclamare in mezzo a questa generazione storta e perversa di cui fanno parte anche tanti che si dicono cristiani evangelici. Sono uomini storti e perversi e basta vederlo, per capirlo basta vederli talvolta solo in faccia, eh? che sono uomini storti e perversi. E quindi io non mi vergogno, nel 2015 sì. Non mi vergogno, a distanza di circa duemila anni, eh? dalla venuta di Cristo Gesù sulla terra, io non mi vergogno di trasmettere alla Chiesa di Dio le stesse parole che trasmetteva l'Apostolo Paolo ai Santi. No, non mi vergogno per niente. Chi si deve vergognare è chi va contro le parole dell'Apostolo Paolo. Ecco chi si deve vergognare. Ecco chi deve arrossire in faccia, tutti coloro che permettono alla donna di insegnare e di fare la pastoressa, ecco, ecco, coloro che mettono mettono le donne a conduzione delle chiese, questi si devono vergognare. Lasciateli, fratelli nel Signore, lasciateli costoro, sono dei ribelli, dei, dei cianciatori, dei seduttori di menti. Lasciateli, 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 uscite da queste organizzazioni massonizzate. Eh? Dissodatevi un campo nuovo, fratelli nel Signore, dissodatevi un campo nuovo dopo, dove poter seminare veramente la giustizia dove poter seminare la verità perché guardate in queste organizzazioni massonizzate non c'è spazio né per la giustizia né per la verità ormai le prove, le prove sono, sono così tante le prove sono così tante ma noi per la grazia del Signore vogliamo continuare ad a tenerci alla parola di Dio costi quel che costi noi lo sappiamo che, naturalmente, cosa ci costa, lo sappiamo, ma quando noi consideriamo che quello che è costato agli Apostoli, ma soprattutto poi quando consideriamo quello che poi c'è alla fine del corso, voglio dire, riteniamo che ne valga veramente la pena, e come, e come se vale la pena proclamare ancora oggi, a distanza di così tanti secoli, eh? Esattamente quello che proclamavano gli Apostoli è la parola di Dio, fratelli nel Signore, non vi potete sbagliare, non, non, non correte rischio di rimanere confusi se voi vi eh, attenete alla, 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 parola, alla parola del Signore e quindi alla dottrina di Dio. Quindi per riassumere, fratelli, nel Signore. Questa questa mia confutazione o questa mia predicazione confutatoria, sbagliano grandemente coloro che permettono alla donna di insegnare, perché vanno, vanno vanno contro la parola di Dio. Paolo lo ha detto, le sue parole sono veraci, le sue parole sono fedeli. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata partorendo figliuoli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Questo è quello che l'Apostolo Paolo ordinava e insegnava per tutte le chiese, eh? e, come, e come, ha detto, come ha detto a Timoteo nella sua seconda epistola attieniti con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù al modello delle sane parole che udisti da me allora avete compreso fratelli nel Signore quelle parole che vi ho appena letto sono sane parole attenetevi ad esse con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù nessuno vi seduca Con vani ragionamenti, alla donna non è permesso di insegnare in mezzo alla casa dell'iddio vivente e vero. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.